0: Я это сообщение пересчитывал раз 20, наверное Я с ней общался После этого по телефону, но как бы Меня реально просто переполняло Огромное количество чувств И вот это и подытоживает Наверное, все то, что как бы В чем я нашел свое призвание, если это можно так назвать Если жить не ради этого То ради чего еще? Ну, как бы серьезно ну, К чему, зачем еще стремиться, когда вот получаешь Такого рода сообщения обратно Самый популярный вопрос, наверное, это когда новый выпуск и по этой же причине, потому что это все еще хобби для меня. Как только у меня появляется работа, учеба, какие-то личные дела, у меня подкаст сразу отходит на второй, а то и на пятый или даже десятый план. Крейг Фергусон. Вот, наверное, лучший вообще интервьюер, которого я знаю в своей жизни, это Крейг Фергусон. Самый смешной чувак. И я, я такой, блин, сейчас здесь. ну ладно, я там одно и выключу. Я в итоге час-десять все просмотрел, надо постоянно, ну вот я сам такой, да. У меня сбился вообще сон, я не хочу ничего делать, никакой мотивации, потому что я очень давно откладывал очень много дел на потом, эти все дела меня в итоге сейчас вот, когда я это записываю, ну вот как догнали меня эти дела все, и более того, мне сверху еще набросилось там без десяток новых, соответственно, я теперь все это пытаюсь раз... раскрепсти из-за моей жаления и прокрастинации, то есть поэтому... Поэтому нет нового выпуска. Uh, и да, то есть я в такой... Я и задал вопрос, в депрессии или я потом говорю, ну, слушай, наверное, просто... Итак, здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо, с вами Александр. Этот эпизод будет особенным, то есть сегодня мы не будем говорить ни про книги, ни про какие-то исследования и так далее а просто поговорим э, о том, кто я, чем я занимаюсь, кто я по жизни, скажем так, и так далее. Вот, сегодня очень интересный повод для этого. Мы перешагнули отметку в 100 тысяч прослушиваний этого подкаста, это просто невообразимая цифра для меня. Ну, то есть, когда я это делю на количество подкастов, то есть, такой так, 24 выпуска, это примерно тысячи с лишним прослушиваний на выпуск. Но даже когда я так это думаю, я такой, блин, ну это больше, чем там, я не знаю, зрителей в каком-то октябрьском в Киеве, и это 25 раз подряд. Я такой, нет, это все-таки очень-очень много. Я постараюсь в этом выпуске как бы... Для кого он вообще? Как Некоторые подписчики мне иногда пишут, вот там, я нашел твой подкаст случайно, я там слушал про книгу «Богатый папа, бедный папа» или там как «Зачем мы спим?» Ответ Алана Пиза еще очень популярный, с чего люди начинают знакомство, скажем так, с моим подкастом. Но теперь я просто ради тебя слушаю, вот мне уже не важно, какой будет следующий выпуск, мне главное, ну, чтобы ты... Вып... Как? Что скажешь в нем ты? То есть и вот, для вот этих людей как раз-таки, которые начали слушать ради книг, а остались ради меня в какой-то степени, и будет вот этот выпуск. И если часто я, ну, как вы знаете, люблю отступать от темы, от темы, от темы где-то по ходу выпуска, то вот этот весь выпуск, это по ходу и будет одно такое сплошное отступление. Я также, как вы видели, где-то неделю назад э, сделал небольшой опрос, просто попросил людей задать какие-то вопросы, плюс я прошелся по Инстаграм-сообщениям и посмотрел, что мне где, кто что спрашивал, и постарался отобрать самые такие интересные, которые будут наиболее интересны широкой аудитории. И, наверное, основная цель в этом выпуске для меня – это раскрыть себя и показать себя с какой-то, ну, не то что с другой стороны, но той, которую не все и не всегда видят, в том числе и даже мои друзья. Потому что, как бы то ни было, но тот человек, который называется Александр в подкасте Кафернадо и который вещает вам о книгах – это немножко другая персональ, в отличие от того человека, с которым я постоянно общаюсь у себя в голове. Конечно же, я по словам персоналия имел не его настоящий смысл, а слово «личность». Просто у меня всплывает постоянно в голове слово «personality» на английском. Я начинаю его говорить и понимаю, что ну, как, в русском такого слова нет, и в итоге получается слово персоналия, которое я повторяю в выпуск- выпуске еще два или три раза. Но, естественно, я подразумеваю под этим именно слово «личность». Кстати, еще должен добавить, что почему для меня еще такая огромная цифра в 100 тысяч, потому что изначально, когда я сделал первые пару выпусков, я начал еще в 2017 году их пытаться сделать, Uh, я на них столько времени потратил, понял, как долго это будет делаться, и я такой, ну окей, если с момента публикации первого выпуска за первый год я выпущу, ну хотя бы 10 выпусков, ну и потому что я никто и не знает меня никак, как, как бы э, имени у меня нет, если за первый год эти 10 выпусков, ну каждый там, допустим, ну по 10 просмотров наберет, точнее прослушиваний, и один, ну может выстрелить, наберет 100, в общей сложности, если за первый год у меня будет 200 прослушиваний, то это будет победа и успех. Вот, поэтому, когда, ну, сейчас уже, конечно, больше, чем полтора года, наверное, прошло, но, тем не менее, 100 тысяч прослушиваний для меня это просто до сих пор невероятная цифра. Я решил, что может быть лучше, чем не просто показать вам вот того себя, который сидит у меня в голове, с которым мне приходится мириться и жить э, все это время. Ну, почему я вообще отношусь к себе как чуть ли не в третьем лице? Потому что я давно перестал к себе относиться как одной целой личности. Ну, то есть, я понимаю, что да, как бы я я вроде есть я, но вот вспомните просто замечательный мультик Inside Out. Ой, я не помню, как на русском. А, кстати, я редко это делаю, но для тех, кто слушает меня не на ютюбе. YouTube... Большая просьба, наверное, ну, или рекомендация, скорее. Я записываю это все на камеру, поэтому если хотите меня увидеть вжив... <свят> вживую, мои эмоции, жесты и так далее, то добро пожаловать на YouTube-канал «Кафернадо. Считаю книги из вас». И вот этот выпуск полностью снят на камеру. Я думаю, тем, кто слушает, будет интересно меня еще и увидеть, для многих, возможно, даже впервые. Ну и плюс какие-то подсказки я буду выводить на экран, поэтому те, кто слушает, тогда придется вам спускаться в описании и смотреть их. Так вот, мультик Inside Out, то есть когда показывается, что девочка, она вроде бы это одна, но внутри у нее в голове живут совершенно разные там вот гнев, радость, печаль, отвращение и страх, по-моему, да, то есть они все в какой-то момент период отдельно ей управляют, но я примерно так же себя давным-давно начал рассматривать, то есть мои мысли, они вроде бы и не мои мысли, то есть я в каком-то одном настроении, я в какой-то другой компании, я в какой-то... В другой обстановке, это совсем другой «я». То есть иногда мои друзья могут сказать, да, реально, вот в принципе, если бы я оценивал тебя как два разных человека, если бы я просто там с, ну, с тобой как бы разговаривал, у тебя там голос изменился, у тебя какие-то мысли, какие-то порывы и так далее, эмоции, они все изменились. Поэтому странно было бы рассматривать себя в каком-то одном контексте постоянно. Поэтому я говорю, то есть есть как бы Александр, который вот рассказывает вам про подкасты, к счастью, он не так уж далек от той личности, которую я хотел бы называть «собой», ну и плюс мои друзья чаще всего видят меня именно таким вот, потому что часто, когда я там выпущу новый выпуск, я спрашиваю своих друзей, ну типа, ну как, ну что, послушал, какая обратная связь, какие ощущения, что думаешь, и часто, ну ну нормально, хорошо и так далее, не, ну, ну что вообще чувствуешь? Говорят, ну такое чувство, что с тобой просто поболтали там или встретились, вот, поэтому хочется верить, что тот, каким вы видите меня в подкасте, это тот, который меня в основном видят друзья, но все равно то, каким меня видят друзья, это не тот человек, с которым я общаюсь себя в голове, и вот Именно такого человека я попытаюсь в этом выпуске немного вам дать взгляд внутрь и предоставить. И я буду делать это через вопросы, но вопросы, опять же, это скорее просто повод поговорить лишний раз. То есть я буду, отвечая на вопросы, параллельно где-то давать вам (coughs) какие-то другие инсайды. Вообще, сейчас я это записываю, как сказать. Это забавно, то есть даже сейчас вот я на камеру, я думал, так, все, я сяду, я буду серьезным. Я не буду вот этого как лишнего энтузиазма, эмоций показывать. Но, я не знаю, это невозможно сделать, я просто вот нажимаю кнопку «включить», «запуск», это уже, кстати, третий день подряд, когда я это записываю, и сразу же такой «Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Фернадо», я сразу такой быстро разговариваю, у меня куча эмоций, я такой на драйве, при том, что я думал записать это из резряда э, «ну, я расскажу сегодня о своей жизни» и так далее. Я постараюсь все-таки вернуть это и рассказывать это именно в таком духе. Но, тем не менее, я просто как, я сегодня почти, практически не спал, я спал где-то часа 3-4, наверное. Целый день бегал, еще делами занимался, и сейчас в Пекине, блин, 37 градусов, это просто ужас. Вот такой вот он, как Beijing, ну, просто по-английски Bay, точнее, по-китайски Bay, это север, вот такая вот она северная столица, в начале июля 37 градусов, ну, в общем, уставший ужас, и я решил, что это отличный способ как раз-таки записать выпуск на таком настроении, как раз-таки по причине того, что у меня не будет никакой лишней мотивации и желания надевать социальную маску. Говоря про Пекин, да, тут сразу же переходит такой хороший сеговый Китаю, и типа, а что ты вообще в Китае, почему ты в Китае, чем ты занимаешься в Китае, как там китайский язык и так далее. Это самый, наверное, часто задаваемый вопрос, вот на Ютюбе их задавали Homo Sapiens, Иван, ну вообще многие другие, это, наверное, же говорю, один из самых часто задаваемых вопросов. Начну, наверное, с такой краткой биография. вообще кто я такой и что я вообще тут делаю мои родители артисты цирка и соответственно они очень много где путешествовали то есть они весь пост как советский союз в общем объездили в разные страны постоянно тоже путешествовали но ну, опять-таки по работе и также они попали вот в китай первый раз мой папа попал в китай в 2008 году если я ничего не путаю и грубо говоря <laughs> в общем long story short да как бы им настолько понравился китай что в итоге здесь остался учиться я вот как бы и все. Ну, как, первый раз я приехал сюда в 2010 году, они меня просто забрали, потому что они не хотели меня одного с моим старшим братом оставлять на целых полгода в Киеве, и тогда они говорили, давай учи китайский язык, давай ты будешь делать то, давай ты это, вот каких то друзья, или мы тебя отправим куда-то. Я говорю, не нужен, ни китайский, ничего мне не нужно, я не собираюсь здесь никогда жить, и вообще мне это все не нравится. Прошло три года, я переезжаю в Китай и <laughs> начинаю здесь жить, по сути дела, потому что я, ну, практически уже вот сколько, семь лет, наверное, Безвывозно здесь сижу. Ну, я всего два или три раза возвращался в Украину, причем один раз на три дня, кажется, один раз на пять дней и один раз что-то на две недели или что-то такое за вот все эти семь лет. Поэтому действительно, ну, практически здесь я живу. И да, забавно, как говорится, никогда не говори говори никогда. То же самое, кстати, было, когда я только вернулся после первой поездки в Китай, у меня были небольшие проблемы с математикой, я с ученицей в школе договорился, я говорю, слушайте, мне вот это, то, что вот в России называется ЕГЭ, да, у нас ЗНО, у всех там, в общем, экзамены, которые в конце, по окончанию школ сдаются, я говорю, мне эта математика в жизни не понадобится, я ее никогда не знал, не умел, не понимал, мне не интересно. Нарисуйте мне нормальную оценку. Мне нарисовали девятку, ну у нас 12-бальная система э, в школах в Украине. Э, и все, мне ничего не нужно. она говорит: точно не будешь заново давать, Я говорю, точно не буду. Ну, она мне нарисовала: в итоге вот я сейчас изучаю экономику. Ирония, ирония, как еще по-другому сказать. Говорю, мне ни китайский, ни математика, никогда в жизни не пригодятся. В итоге, вот, практически 5 лет спустя, я сижу и изучаю экономику в Китае. Замечательно Так вот, когда я приехал сюда в 2013 году Я изначально, ну потому что, опять же, мой, мой папа акробат Сам тоже, он на ли прыгал Я, кстати, вот даже сейчас ставлю такой небольшой видеоклип Что именно он делал И я тоже думал быть артистом, я думал быть акробатом в том числе. Поэтому в 2013 году я собирался, ну, я здесь в Пекине обучался акробатике. И ну, я бы хотел сказать, что я сложно тренировался, потому что у меня там было 4 или 5 тренировок в неделю, иногда там по 5, иногда по 8 часов. Но дело в том, что со мной были ребята якуты, которые от гос, как бы, ну, в общем, за них страна платила, чтобы они здесь обучали. Они еще в 2 или в 3 раза намного сложнее и упорнее меня занимались А еще я смотрел на детей-китайцев, которых там еще и палками постоянно били жестко, и они занимались еще в два раза больше. Поэтому, просто зная это все, я не могу... Ну, как, у меня язык не повернется сказать, что я как-то слишком трудно здесь тренировался. Ну, в общем, я два года этим занимался, и я почувствовал, что это как? Это замечательное хобби, мне нравилось, и поначалу действительно там круто. Прыгал, делал всякие штуки крутые. Вот тоже сейчас на экране вставлю пару трюков, что я там делал. То есть наш шпагате сидел там, все. Но с каким-то... Со временем пришло понимание, что да, это замечательное хобби, опять же, но это не та профессия, в которой я вижу себя на всю жизнь. Более того, даже если я буду там в каком-то цирке дюселей работать, получать огромные деньги туда-сюда, если я никогда не травмируюсь, то, что тоже как бы, ну, не совсем, ну, в общем, это часто что бывает, можно легко травмироваться, ну, до 30, 35 лет я поработаю, да, но ну, а дальше что? Ну, либо становиться тренером, либо снова-таки осваивать новую профессию. Я решил, зачем осваивать новую профессию в 35, лучше я сразу это все прошу, тем более, если я не вижу себя в будущем в этом, на всю жизнь, и начну изучать что-то другое. И, к счастью, за те два года, которые я занимался акробатикой здесь, в Пекине, я выучил китайский язык до достаточно хорошего уровня, чтобы сдать вступительные экзамены и поступить в универ, и изучать международную экономику и торговлю. Вот, на боков ряде. Китайский, про вообще изучение языков, английский, китайский и так далее, у меня есть отдельный пунктик, я буду на эти вопросы отвечать чуть позже. Вот, я расскажу еще. И вот, да, так я остался, и сейчас я учусь на магистратуре, на гранте, и тоже собираюсь вот заканчивать у университета, сейчас скоро получать диплом. Это вот коротко о том, что я, почему я, как я в Китае вообще. Следующий вопрос. <клёх> вообще, изначально думал, как, это уже третий день съемок, когда я это записываю, я хотел записать по одному, не получилось, хотел записать по другому, по третьему, в итоге у меня там, я не знаю, полтора часа, наверное, видео наснимал и просто его удалил, потому что... Мне не понравился конечный результат, надеюсь, так будет лучше. Я решил, что лучше всего буду... В общем, э, расскажи людям про китайский интернет. Это от моей подруги, как ни странно, вопрос, потому что все мои друзья, единственные оставшиеся за все это время, они прекрасно знают, насколько это ужас пытаться со мной связаться и общаться, потому что те, с кем я действительно близко общаюсь, они уже давно завели себе Вичат. Вичат это китайский мессенджер, которым все пользуются. Потому что, ну, давайте просто посмотрим... Да и не только мессенджеры, вообще сайты все, да? Um, так, WhatsApp заблокирован, что еще, Вайбер заблокирован, Instagram заблокирован, ВКонтакт, по-моему, уже сейчас и ВКонтакт без VPN у меня что-то не особо работает, Twitter, YouTube, Телеграм, конечно же, в общем, все, все, что вы знаете, все, чем вы пользуетесь, оно все заблокировано в Китае, и без VPN этим особо не попользуешься, vpn тоже постоянно блокируют, и даже платный VPN, который вот у меня там, я не помню, сколько за него в год плачу, даже с ним часто бывают проблемы, ну понятно, кто знает, как работают пены, естественно, постоянно огромные задержки и постоянно низкие скорости интернета. Поэтому китайский интернет, это действительно очень-очень трудно, поэтому там для меня даже какое-то IGTV-видео в Инстаграм загрузить на 5-10 минут, это боль, о чем я пару раз писал. Да даже иногда истории трудно э, записать. Что выбрал для себя, как смысл жизни? О, да, Ернер, нехороший, вот такой не, не, как... неплохой вопрос, с которого стоило бы начать, задал. Я недавно выпустил на своем канале, на другом, который называется Александр Ханов английскими буквами, видео на 42 минуты, 42 смысл жизни, да, а, о смысле жизни как раз-таки, где я просто, по сути дела, без подготовки решил вот так вот одним дублем стать и снять вот все, что я думаю вообще о смысле жизни, существования нашего, бренности, бытия и так далее. И как бы это такого рода обсуждение просто, ну вот, лично мои мысли в данный момент жизни. И в итоге я, ну, к 40 какой там 40-й минуте пришел к тому, что это настолько комплексный вопрос со столькими разными... Dimensions, как это называется. Кстати, вот, потому что сейчас записываю экспромт, там очень много будет английских словечек, уж не обессудьте. Очень много, в общем, граней у этого вопроса есть, с которых к 40 минуте мы только начали понимать, как правильно стоит задать вопрос о том, что такое смысл жизни, куда вообще стоит стремиться и так далее. Но, тем не менее, очень советую всем и про детерминизм, и моральный релятивизм, и гедонизм, и про всякие другие теории, и научные, и физические, и физ... как это, философские мы обсуждаем. Вот в этом видео на 42 минуты, которое тоже ссылку в описании, я недавно на YouTube выпускал. Но это как та работа, которая мне действительно нравится. То есть, хоть она и такая не была заготовлена, прям так там, по сценарию, как я вот для подкастов, да, пишу там все исследования, цитирую, еще что-то, там я вот прям как импровизационно пытался говорить, но мне работа эта очень понравилась. Дальше, чем ты занимаешься в принципе? Расскажи о своей жизни. Как зарабатываешь или в какой сфере свой человечки? Чем ты занимаешься? Как любой человек, который в Китае приезжал, я занимался. Чем я только не занимался? Потому что здесь люди... Люди, которые приезжают в Китай, идут на... Съемки, массовки, какие-то там рекламные вещи, моделинг, да, то есть для парней для девушек. Переводчиком, естественно, агентом каким-то быть, учителем английского, это тоже постоянная штука. В общем, перепродажи. Чем я только не занимался? Вот. Я не буду прям слишком углубляться, а то мне потом налоговая еще в дверь постучит какая-то. Не, ну как... Какая-то шутка, но в каждой шутке как бы доля правды поэтому я слишком не буду углубляться, но, наверное, для меня самое интересное, что было, это все-таки быть репетитором английского, и у меня были ученики от 5 до тридцати по-моему, самый старший у меня ученик был. Кстати, я в одном из подкастов назвал случайно его студентом, просто потому что, ну, в английском нас как в школе учили, pupils, да, типа вот ученик. Я в жизни, вот сколько я с иностранцами, американцами, там, с кем я только не общаюсь, я в жизни не слышал от какого-то англоговорящего человека слово pupil. Все students, то есть неважно, ты там может быть в первом классе школы, и ты все равно студент. И поэтому своего этого ученика на случайно Так вот, у меня были ученики, которые там просто Банана Apple учили И были ученики, которые там бизнес-инглишами преподавал Которые там у кого-то свой бизнес, кто-то в компании Больше работает, им нужно на международном Рынке, скажем так, общаться, подтянуть свой Именно разговорный, кстати, это тоже забавная тенденция То, что чем старше становятся китайцы Тем больше они нанимают учителей Именно для того, чтобы развивать свой разговорный Английский Speaking вот это, наверное, то. В чем нарабатываешь свой человеческий капитал? Ой, честно, в чем я только и нарабатываю? Давайте так. Я человек, по сути своей, очень любопытный. Ну, в итоге в этот день я забыл ответить, какие, как, какой человеческий капитал нарабатываю. Но, опять же, делится буквально на hard skills и soft skills. Да, то есть, hard skills, ну, языки в первую очередь, естественно, какие-то базовые понимания статистики, там экономики, уравнения какие-то, простые вычитывать. Да, да даже то, что я на скрипке игра, можно сказать, что это вот как... Человеческий капитал, он просто скорее для хорошего впечатления для людей, чем какой-то реальный заработок, то есть я не думаю, что когда-то я буду этим зарабатывать профессионально. Я бы хотел развить еще программирование, это один из следующих, что я буду развивать, но также важно не забывать про soft skills, потому что какой-то, как, допустим, построить уровень доверия очень быстро с человеком, наладить отношения, произвести какое-то профессиональное впечатление буквально по первому впечатлению и так далее, это очень тоже важно. Потому что я тоже ходил на семинары разные, там на когда я сам рекрутингом занимался, то есть хат был. Люди очень часто смотрят именно на софт в первую очередь. То есть если какие-то базовые навыки человек имеет, то самое важное потом уже, насколько он ответственный, там пунктуальный и так далее человек. То есть уже не так важно, как сказать, что он умеет, не умеет. Многие предприниматели мне сами говорили, мы тебя сами научим, или того человека, которого он нужен, мы сами научим. Но нам важно, чтобы он изначально был, Хорошим, как бы ответственным человеком На которого можно положиться, которому можно довериться И вот это действительно важно И вот именно такого рода навыки я и вырабатываю сейчас Именно soft skills Ах да, и быстро считать человека Какого он типа характера, что из себя представляет и так далее Насколько вообще стоит или не стоит ему доверять Тоже очень-очень важно По сути своей очень любопытный Поэтому, чем бы я ни занялся, я пытаюсь сразу прыгнуть в глубину, то есть выучить настолько настолько много, насколько вообще возможно, и после этого стараюсь уже как-то понять, где стоит остановиться и так далее. То есть, грубо говоря, я с ну, с чем-то недавно монтаж, да, монтаж видео, я вообще никак не, предво... не придавал этому значению, потом, как только я начал какие-то видео вот недавно начинать снимать на YouTube, я такой, блин, теперь я должен обучиться грейдингу как вообще там этими кривыми пользоваться, какими-то этими и так далее. Как только я понял, у меня анимации в видео никаких нет, я такой, я должен теперь обучиться анимации, но ну, я использую Apple Motion вместо автор Effects, но, тем не менее, я просмотрел сразу там где-то часов 25, наверное, всяких туториалов, видеоуроков, для того, чтобы понять, как это делать. Но пока что еще не на достаточно хорошем уровне, чтобы это показывать людям. Поэтому я как бы сам втихую, скажем так, обучаюсь и надеюсь, как-нибудь, когда я буду позже выпускать какие-то YouTube-видео, вы увидите там новую анимацию. К тому, что как, стоит ли смотреть туториалы, и мы при этом никак не прокреплять, я вернусь немного позже, когда мы поговорим про изучение английского языка и китайского. Кстати, про критику, э, ту немногочисленную, которая будет, э, точь, ну, которую я получил за это время, пока я занимаюсь подкастами, я тоже немного позже расскажу. Итак, как пережил кризис среднего возраста? Хм, Нормальный вопрос. Это все, кстати, тот же человек, вот Ернер, я не знаю, у него ник на ютубе был. Как пережил кризис среднего возраста? Ну, это, кстати, вопрос я немножко сократил. Там он писал: типа: Я понимаю, что тебе там еще 30 нет, но вообще там в 20, 30, 40 лет люди часто переживают такие какие-то пере... осмысления, вообще, перелом сознания в какой-то степени. Как ты это переживал? Да, никак, я, я, я пережил это, наверное, 4 дня назад, последний раз. У меня постоянные кризисе среднего возраста, если можно так назвать, потому что некоторым людям я окажусь немного самовлюбленным, наверное, да, то есть у меня слишком высокая самооценка, ну, точнее, завышенная самооценка или что-то такое, но потому что в подкасте я постоянно говорю только о том, что вот чем я пользуюсь и что меня прям вдохновляет, и я на такой, на эмоциях постоянно говорю, вот, я такой молодец, что я там все записываю свои какие-то расходы или время, сколько я там потратил на книги и то на все, и я такой молодец, что я там вовремя ложусь спать. Но, понимаете, я, ну как, во-первых, это для мотивации зрителей же, потому что если я такой, типа, ну, ну вот как сегодня, да, я сегодня, я же говорю, я поспал три часа, э, только не выспался, и при том, что как, я записал сколько там, три часа про книгу «Зачем мы спим», а там так, надо, ребята, очень важно спать постоянно, ну вот я сам такой, да, то есть никто не идеален. Но, опять же, это скорее как исключение, чем правило. То есть, это не значит, что я вообще там никогда не сплю. То есть, все, о чем я говорю в подкасте, я также не пью кофе после часа дня, я также проспаюсь по одному будильнику, стараюсь спать как минимум там 7, хотя бы 8 часов каждый день и так далее. То есть, просто так уж получилось, что не всегда получается этому следовать. Кто не идеален, более того, почему вот новые выпуски не выходят, самый популярный вопрос, наверное, это когда новый выпуск. Честно, не знаю, потому что для меня подкаст это все-таки до сих пор еще хобби. И к вопросу, сколько ты зарабатываешь, да, Юрий Дуис, вспоминаем, Ноль. (laughs) То есть, я к этому моменту, ну, кстати, в Японии, по-моему, это знак денег, ну, но мы, европейцы, понимаем это как ноль, нисколько. У меня не было никаких предложений, ничего, и я не хочу еще и даже не собираюсь монетизировать свою аудиторию ни в коем случае еще очень-очень рано. Я, я если и начну когда-то этим заниматься, то очень-очень не скоро. И по этой же причине, потому что это все еще хобби для меня. Uh, как только у меня появляется работа, учеба, какие-то личные дела, у меня подкаст сразу отходит на второй, а то и на пятый или даже десятый план. И, соответственно, я выпускаю выпуски там, ну, раз в месяц, грубо говоря, и так далее. Um, как пережил кризис среднего возраста? И... А, вот, что важно, я хотел сказать. Да, четыре дня назад, потому что я общаюсь со своей подругой, вроде все хорошо, как-то хи-хи-ха-ха, и я такой... Ну, а я при этом чувствую, знаете, что вот как будто... А в душе черная дра, <laughs> да, вот такое ощущение. И я просто и выкидываю такую фразу, я говорю, слушай, может, я в депрессии... Она такая, хм, интересно, а что ты так вообще думаешь? И я начал обсуждать эту тему из разряда, как сказать, у меня сбился вообще сон, я не хочу ничего делать, никакой мотивации. Вообще, вот почему, допустим, не вышел подкаст ни в июне, и в июле, я тоже, точнее, в июле, надеюсь, я выйдет новый выпуск, но тем не менее. Потому что я очень давно откладывал очень много дел на потом. Эти все дела у меня в итоге сейчас, вот, когда я это записываю, ну вот в десятых числах июня, да, июня, надо, как догнали меня эти дела все, и более того, мне сверху еще набросилось, там, с десяток новых. Соответственно, я теперь все это пытаюсь раз, раскрепсти из-за моей жаления и прокрастинации. То есть, поэтому... Поэтому нет нового выпуска. И да, то есть я в такой... Я и задал вопрос, депрессия или, а потом я говорю, ну, слушай, наверное, просто я безработный на данный момент. У меня нет каких-то таких совсем обязанностей, чтобы мне нужно было просыпаться или ложиться в одно и то же время. Я очень мало социально общаюсь с людьми, вижусь вживую, потому что это сложно очень для меня лично, потому что сейчас из всех моих друзей ну практически никого нет в Пекине, а с китайцами как-то я ну, не прижился. То есть у меня есть много очень хороших китайских друзей, но так, чтобы именно посидеть, пообщаться, как-то там хи хи ха тоже, ну вот... Душа не лежит у меня, что ли. Я не, ну, я не знаю, это какое-то такое чисто мое субъективное мнение. И поэтому я такой, типа, окей, наверное, когда я это все исправлю, то я начну быть э, более мотивирован вообще думать о том, что нужно что-то сделать нормально, Вот, так что я, я, я постоянно это переживаю. Вообще у меня вот настроение вообще как самооценка даже своя, она постоянно вот так вот колебается, как синусоидов в плане того, что вот сегодня я на пике, я такой, да, я такой молодец, я научился как там... Красить красивую видео, картинку, я прочитал там такую-то книгу, я записал новый подкаст, я там сделал все, что мне нужно было до конца недели. Е, yeah, я супермен. И проходит, до да дня 4-3 проходит, то есть, мне много времени не нужно, то есть, потом я начинаю спускаться или даже падаю на дно в течение недели, я такой, типа, блин, я не читал уже три дня ничего, я не занимался вообще, ну, в плане физической деятельности, да, он мой там, коврик для йоги лежит вообще нетронутый, я, как опять, для подкаста ничего не делал я ни с кем не общался, для меня опять накинулась кучу дел, я ничего не делаю, какой же ужасный, какой плохой, типа ничего не достоин, ничтожество, никому не нужен. Вот, и у меня такие вот скачки, я же говорю, они могут быть и в течение, спокойно, в течение 3-4 дней легко. Ну, в течение недели, иногда в течение месяца. То есть, это такая метасинусоида, я бы назвал. То есть, знаете, это как вот нить накаливания в лампе, она сама по себе идет по спирали. Но это сама по себе спираль, если посмотреть на нее в приближении. Но эта спираль, она сделана еще из более мелкой спирали, поэтому у меня постоянные скачки настроения есть вот такие большие, там, раз в месяц. Они состоят из более маленьких, там, раз в неделю. И, типа, эти из этих, они состоят еще из меньших, которые, там, чуть ли не каждые два часа. Я даю такую переоценку ценности своих каких-то возможностей, действий и так далее. И я могу проснуться, такой, да, все, я готов к новым смершениям. Потому что я в первые 2-3 часа ничего не сделаю, просмотрю просто YouTube какой-то дурацкий, и бесполезный. Я такой, типа, не, все, я, типа, никто, я и вообще ничего не заслуживаю в этой жизни. Потом я сяду, я не знаю, займусь спортом, я прочитаю книгу, я займусь подкастом, напишу там сценарий. Все, к 6 вечера я опять, я такой, да, я опять молодец, как все круто, как, ну, типа, как все зашибись. Поэтому у меня такое, как... Я раньше кем не был, это сейчас у меня только в последнее время появилось, кстати, такое... Я, я очень эмоционально стабилен, то есть, как бы это странно и не звучало, при этом всем я эмоционально стабилен. Я не скажу, что у меня какие-то там... У меня никогда в жизни даже, даже мысли не было, а там су- суицидальных мыслей каких-то или еще чего-то такого. Я это видел по своим друзьям, у меня личный как, опыт с этим есть даже, к сожалению, с друзьями, которые это переживали, но у меня такого нет. Я даже не знаю, как это правильно описать. Но при этом это, наверное, главный двигатель прогресса для меня. Более того, когда я еще окружаю себя людьми, которые, типа, да как так, я там уже там свой бизнес открыл, я там то перепродаю, я с утра уже проснулся, я там, не знаю, завершил какую-то сделку, я сделал то, или я перепродал, или я выучил, я сдал автоматический 6 шестой на 250 баллов. Это самый высший уровень знания китайского для этого, ну, вообще, для не-китайцев. Вот, и 250 баллов из 300 возможных, это выс- самый выс- ну, как, очень высокий балл. Я такой, типа, а, ну как, почему? Ну, и, соответственно, меня это раздражает, в хорошем смысле слова. Я такой, нет, я должен чем-то заняться, я должен все сделать. И вот забавно, да, то есть мой главный мотиватор, мой главный двигатель прогресса, это тоже самое, что меня больше всего угнетает. Почему я говорю, это в последнее время начало появляться, потому что, ну, лет до 15-16, наверное, если вы спросили любого моего друга, одноклассников там и так далее, они сказали, что Саша – это самый спокойный, самый вообще непоколебимый медленный, безэмоциональный человек, которого можно вообще встретить в этой жизни. И действительно так и было. То есть, что бы там ни случалось, как бы ни было, я всегда без эмоций, очень медленным, неторопливым голосом сказал, ну, что париться, типа, что я мог выучить перед контрольной, я уже выучил. Если завалю, так завалю, сейчас я уже ничего с ним не сделаю. Потом все задают контроль: типа, блин, что я получу, что я не получу. Я говорю, я уже написал, типа, контрольную. Ну, как бы, когда оценка придет, ну, как бы, если хорошая, хорошо, если плохая, то плохо. Ну, как бы, за этот период, пока я буду ждать оценки, уже ничего не изменится. Ну, знаете, такое, как бы, принятие вообще всего. Вот сейчас, когда я начал развивать свои эмоции, ну, как видите, я намного более экспрессивный сейчас, пришлось за этим и жертвовать, что когда я постоянно должен быть там, на, как веселый, то приходится опускаться на контрасте на какое-то более такое м- депрессивное состояние. Но, тем не менее, как к счастью, это мой же двигатель прогресса. А, так, хорошо ответили. Следующий вопрос. Кстати, опять же, как я сказал, ну вот видите, я не могу, я, я, я же говорю, я хотел записать не на таком вот, я хотел записать, я же говорю, не на таком, опять же, эмоциональном каком-то приподнятом настроении, а вот тот человек, которым я общаюсь вся в голове, но все равно я опять показываю вам вот ту персональную свою, ту персону, которая есть в подкасте, которая общается с моими друзьями. Я на самом деле, я же говорю, сам с собой я обычно так не общаюсь. У меня в голове я говорю немного по-другому. Но, как, по крайней мере, я хочу пообещать, что здесь я буду максимально э, не, не, не пытаться как-то скрасить или обогнуть какие-то углы, а говорить прямо все, как есть. Потому что Как сказать, главная цель вот этого выпуска Для того, чтобы дать людей познакомить Вообще с собой Вот Главная цель у меня была, я запишу этот выпуск, чего я хочу достичь им Я хочу, чтобы люди увидели меня Таким, какой я есть Вот, То есть, какой-то человек с какими-то своими чувствами, с какими-то переживаниями Которые далеко не идеальны Это даже слишком далеко Слишком высокая для себя оценка, чтобы говорить, что я далеко не идеален Э, Все намного-намного хуже Я такой же ленивый, как все Я также часто пропускаю тетлайны Я также постоянно о чем-то переживаю, и все в таком духе вот, и это то, о чем я чаще всего и думаю, а не о том, какой там, я не знаю, я молодец, что я, не знаю, постоянно чем-то занимаюсь и читаю. Вот, поэтому как, как, как минимум постараюсь не сглаживать углы и быть от, откровенным. Следующий вопрос. Что ты думаешь про религию? Пару углов придется все-таки, наверное, обогнуть. Что ты думаешь про религию? Вовремя я это сказал. Ну, хорошо, давайте так. Не буду касаться вопроса веры частично только, давайте так, если меня кто-то спросит, я я к этому серьезно отношусь, Э -э во-первых, я менял свое мнение много раз, поэтому лучше всего спросите меня еще раз лет через 10, а лучше через 30. Как сказать, дайте я подумаю. То есть лет в 15 я был таким атеистом тоже, типа, что вы верите, что что что-то кто-то создал туда-сюда и зачем, это глупо, религия это все там фигня, ну, такой юношеский максимали... максимализм, так да, который у всех присутствовал. Но со временем... Не, давай так, если вы меня сейчас спросите, я тоже как бы не верю, что кто-то там создал... как Что Земля была создана 10 тысяч лет назад, мы все появились от всего двух людей, там, Адама и Евы, точнее, как... Они были сыновьями кого-то. Ну, в общем, да, А Адама и Евы, что там кто-то ходил по воде, превращал воду в вино. Нет, я в это все не верю. Ну, вот так, напрямую, да. Но я отношусь к этому намного серьезнее в плане именно идейности. То есть, те идеи, которые до сих пор выжили, которые нам преподносятся, вот эти архетипы, назовем их так. Джордан Питерсон, кстати, имел огромное влияние на меня в этом плане, то, чтобы начать относиться к этому серьезно. И менее серьезно вот к тем же там Ричард Докинс, да, там Сэм Харрис и так далее. Они типа... ну, что, типа, давайте будем верить, что Элвис Пресли тоже живой, и создадим свой культ там из миллиона человек, и все будут ходить по улице и говорить, Элвис Пресли жив, Элвис Пресли жив, жив", типа. Вы скажете, что он сумасшедший, а если мы скажем, что, типа, вот э, кто-то там, кто 2000 лет назад умер и потом воскрес, и он на самом деле живет и за вами следит и выполняет желания, вы в это верите? Э -э 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 Это очень такой базовый, простой, какой-то дилетантский, даже, наверное, в какой-то степени взгляд на религию, как мне кажется. Для меня это нечто больше. Хорошо, сейчас постараюсь как-то. Институт религии как таковой, система, эм... меня она раздражает, я, ее... я к ней очень негативно отношусь. Потому что все вот эти большие институты, на их вершках, на, 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 на топе, да, стоят самые грешные люди, которые только возможно, для которых и религия, и вера – это... Я не знаю, это противоположность того, что с собой представляет, наверное, религия, я бы сказал. То есть, все вот эти там католические, вот эти все, Ватикан, сколько мы знаем про вот этих священников, которые заезжают на своих там мерседесах и так далее. То есть, в этом плане я очень резко негативно отношусь. Я резко негативно отношусь к тому, когда это противоречит науке уже доказанной. То есть, да, когда человек вместо того, чтобы пойти и лечиться от какой-то болезни, он начинает просто верить, что он своей верой себя полностью излечит и не верит в медицину и какие-то такие, ну, опять же, научные прорывы и говорит, что нет, Земля была создана 10 тысяч лет назад. Это тоже, как бы, к этому очень негативно отношусь, потому что это несет прямой вред обществу и людям в целом. Но намного больше вред несет то, что мы сейчас отказались от религии. Меня это пугает, вот этот тренд на атеизм, назовем это так, я не знаю, как это еще правильно назвать. Кто там Ницше, да, или лет 200 назад, или когда он говорил, типа... Ну, то есть, да, Ницше, да, или кто там говорил 200 лет назад, или сколько, что вот, ну, грубо говоря, да, вы сами виноваты, мы сами убили Бога, теперь мы все, типа, за это поплатимся, грубо говоря. Он был прав, я считаю. Ну, то есть, сейчас посмотрите, что случается. Раньше мы были, я, кстати, это, наверное, в 26-м выпуске собираюсь сказать, скорее всего, Раньше мы жили в коммунах, мы жили в племенах, мы жили в каких-то обществах, там мы с самого маленького возраста, чуть ли не с рождения, и до самой смерти мы постоянно жили с людьми всех возрастов, то есть, когда мне 5 лет, я общаюсь с людьми, которые намного старше меня, со своими братьями, сестрами, друзьями, которым там 10, 15, 25 лет, они дают какой-то свой опыт, я общаюсь со своими родителями, с их дядями, тетями, точнее, с моими дядями, тетями. И так далее, это люди какого-то среднего возраста, да, там 30, скажем, и плюс-минус Я общаюсь со стариками, которым там 50-60 лет, они учат меня тоже какому-то опыту И при этом мне нужно, допустим, м- м- заботиться о меньших братьях, которым там и сестрам, не знаю, они только родились, им там год-два и, и мы постоянно имели общение на всех уровнях, всех возрастов И мы всегда всем помогали, мы всегда знали всех своих соседей, всех своих друзей, всех своих родственников Мы постоянно вот эта взаимопомощь, она была совершенно бескорыстной в любой ситуации Сейчас же что? Сейчас вот этот прирост индивидуализма ужасного, как мне кажется. Ну, я за капитализм, но я против коммунизма на системе государства, ну и социализмов, большинство идей тоже на, если это как система государства, но на таком микроуровне, на такой общины, сообщества кого-то и так далее, ну вот как религия какая-то небольшая, да, то есть как вот эти там, э, для ученых там у них свою церкви, да, в маленьких райончиках, вот это, наверное, лучшее, что есть, когда это община, когда это люди, которые собираются регулярно, друг другу помогают, поют песни, пьют, э, пляшут, в общем, поют песни, друг другу помогают, верят во что-то большее, чем они сами, И тем самым они намного более счастливые, и все исследования это подтверждают, в плане того, что люди, которые верующие, они более здоровые, у них меньше стресса, они более счастливые, и у них намного больше круг общения, а без людей мы существовать не можем. А индивидуализм, да, как я говорил, его проблема в чем то, что сейчас люди никому не помогают, все ради себя, такой эгоизм. Типа, ну, хорошо, я, может, там, когда я стану успешным, когда я, типа, всего достигну, у меня будет работа, будет стабильно, тогда, может, я заведу себя там, девушку и жену. Ну, заведу, конечно, слово плохое, но окей. Okay. И потом мы с женой еще поживем, мы все свои, там, мечты и так далее достигнем, и, может быть, лет годам, там, к 35 мы подумаем о том, чтобы заводить себе ребенка. А может и нет. Зачем вообще нам ребенок? Мы сами хотим для себя пожить. И вот этот тренд, то, что ребенок – это как инвестиция или обуза вообще, для нас в нашем обществе, мы должны жить исключительно для себя – меня, честно говоря, пугает, и я вижу, ну вот посмотрите на Америку с опиумным кризисом, который там начался, суициды постоянные, которые растут, казалось бы, мы живем богаче, мы живем намного лучше, то есть даже если там не, не растут зарплаты в чистом проявлении, но, грубо говоря, мы не умираем каждый день там от голода, как это было раньше, мы не воюем постоянно, в окопах не прыгаем, нас нет боязни, что нас убьют, завтра расстреляют или еще что-то такое, мы не боимся травануться просто или... Блин, я забыл, по-моему, в Гриффинах был какой-то такой э, дурацкий скетч тоже, типа идет-идет Питер такой, просто задевает мизинцем там э, этот, э, ударяется об камень, у него течет кровь, он такой, ну все, через неделю умру от инфекции, типа, что делать, а ему там 20 лет, ну что это такое, то есть, понимаете, мы не должны об этом всем сейчас заботиться, но мы намного более несчастны, чем мы когда-либо были, Э, вообще практически по всем меркам. Как это получается? Почему так получается? Почему у людей сейчас нет близких друзей, контактов? Почему мы боимся эмоционально открыться? Почему мы никому не помогаем? Почему мы сейчас создачиваемся исключительно на себе? Мне кажется, такая смерть института религии именно вот в таком проявлении взаимопомощи, понятия, принятия и так далее, в этом сыграла большую роль. Именно то, что мы забываем идеи, которым она нас учила. Вот И про идеи... Посмотрите, Жордан Питерсон, по-моему, даже на русский уже начали переводить. У него, по-моему, 20, там, я не знаю, 20-30 часов про библейские лекции, так называемые, есть, где он ни слова не говорит о том, что, э, там, во что он верит, не верит и так далее. Он это рассматривает чисто с психологической точки зрения. То есть, самый такой интересный пример какой там, э, ну, вот, допустим, дамбы, которые построили в Голландии, да, как она называется? Нидерланды, да-да-да. Дамбы, которые построили в Нидерландах. И там Флорида какая-то, я не помню, какой-то штат, да, пусть будет Флорида. Говорит... Мы знаем, что придет какой-то катаклизм, мы знаем, что постоянно идут ураганы, потопы и цунами. И мы знаем, как этого избежать, у нас есть все достаточные ресурсы для этого. Но во Флориде, допустим, какой-то, они не построили дамбу, точнее не построили, но это такая, которая выдержит там, раз в 50 лет ее придется менять, потому что ее все равно затопит. И есть в Голландии, опять же, в Нидерландах, которая должна выдержать такую, которая будет самая сложная там в 10 тысяч лет во Флориде при этом разворовали из-за коррупции все, что только возможно, в Нидерландах же построили качественно, на совести и на всю жизнь. И при этом приходит потоп, он потопляет всех там во Флориде, ужасная разруха и так далее, и людям приходится за это платиться, за грехи свои, да, а в Нидерландах люди, которые все делали на совесть, они следовали правилам и пытались избежать коррупции, они при этом живут себе спокойно и ни разу еще дамба не давала сбоя за все вот эти годы, которые стоит там сто лет или что-то такое. И, причем на юге их затопило, а на севере, по-моему, нет, как раз таки потому, что там это было сделано на совесть. Что-то прохладно уже становится. Кстати, надеюсь, на постобработке получится вырезать звук, звук убрать, точнее, кондиционера. Ну, потому что я говорю, насколько жарко сейчас. И если мы с такой точки зрения посмотрим, да, на историю того же потопа даже. Кстати, я верю, что потоп был, потому что слишком много как этих, легенд и баек, и чего только нет, самых разных племен и национальности, назовем это так, со всего мира, есть в фолклоре. Поэтому, я думаю, наверное, какой-то большой потоп, катаклизм был, возможно, из-за метеорита, который упал там 12 тысяч лет назад на Землю. Чем это в итоге... Что из этого получилось, кто знает. Но даже если мы рассматриваем вот тот же миф или там историю, или не знаю чего, потопа вот в таком контексте, что вот есть грешные люди, которые воровали, которые делали все не на совесть, и их затопил Господь, да, грубо говоря, и за это наказал, а есть люди, которые, да, следов- следовали хорошему пути, они ничего не воровали, они, наоборот, пытались скоренить коррупцию, делали все на совесть, и они, к счастью, были спасены, даже от сильного потопа. В этом есть какая-то... Ну, то есть, это не религия в том плане, в котором люди привыкли понимать религию, но, мне кажется, это то, о чем людям стоит чаще задуматься. В общем, мой ответ на религию... Я гносик в каком-то смысле, что да, я верю, наверное, что мы, мы, мы ничего не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем, поэтому отрицать, что что-то есть или чего-то нет, просто было бы глупо с моей стороны. А может, мы вообще в симуляции даже живем, да, может и, я не знаю, я сам сейчас это все придумал у себя в голове, и кто его знает, может, мне не существует. Мы, мы ничего не можем знать но при этом скатываться до такого банального, ну, я же говорю, то есть к этим, к аргументам, которые там в 14 лет делал, типа, вы что, верите, что там кто-то воду вино превращал, по воде ходил? Но это тоже очень-очень, ну, не то, что низко, но как бы слишком недостаточно глубокий взгляд на то, что на чем стоит наша культура, по сути дела, и из-за чего она сейчас ружится. Неплохо я ответил на вопросик, конечно. (laughs) Так, что там дальше? Фатима, Иван, ну и другие, в общем, опять же, почему решили записывать подкасты? Ой, я недавно, кстати, Артур Шарифов, он делал видео, похоже, там что-то он общался с публикой на тему, что он хочет э, перестать делать то, что... Ну, в общем, он, ему надоело заниматься тем, чем он занимался, и он хочет в более такое что-то глубокое, метафизическое сейчас перейти. Я не помню, в общем. Ну, суть в том, что он меняет контент свой. И один... Он такой небольшой конкурс проводил, точнее, он его до сих пор, наверное, скажем, проводит. Он говорит, подарю там свои книги э, тем, кто оставит комментарии своих историй, что их вообще вдохновляет, что они видят как какой свой смысл в жизни. Я, честно говоря, не помню, что я там писал, но примерно суть была следующая. Я говорил о том, что у меня в жизни всегда было два главных мотиватора, драйва, наверное, даже их назовем. Первое э – нравится другим. Вот в транзактном анализе этого, Стюарта, по-моему, да, книга называется «Современный транзактный анализ», и Берн, Эрик Берн об этом часто писал в этих играх, которые играют люди, и что вы говорите после того, как сказали «Здравствуйте». Э -э 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 Их, по-моему, шесть главных драйверов. Один из моих – это типа самый главный, «Дравься другим», то есть я все постоянно пытаюсь сделать, чтобы понравиться другим. Для меня это как бы было важно. Сейчас, кстати, с этим... Не, все-таки жарковато. Я сейчас с этим, конечно, борюсь. И стараюсь как-то стоять на чем-то своем. Вот, но тем не менее. И, соответственно, мне всегда как... Чтобы нравиться другим, нужно что делать? Помогать. Хочешь, не хочешь. И как бы я всем старался всегда помогать. А второе, каждый раз, когда я прочитаю что-то новое, узнаю что-то новое, увижу что-то новое, у меня такое прям чувство, я хочу с кем-то этим поделиться. То есть мне интересно рассказать людям, типа, блин, а ты знал? То есть у меня прям, типа, как заставить весь мир узнать об этом? И именно по этой причине там уже годы 2010, наверное, я не помню, я говорю, когда я ВКонтакте начал посты делать о том, что там я прочитал в книги, какие-то цитаты, какие-то выписки и так далее. Или просто какие-то такие микро о том, что мне нравится. Из книг, которые я прочитал, тогда это были те же, там, Дэйл Карнеги или, там, Роберт, э, не Роберт, как Тони Робинсон, «Разбуди все исполины» и так далее. Ну, то есть, я уже с 2010 года в той или иной степени как-то этим занимался. То есть, мне всегда было интересно поделиться с другими и помочь другим. И оно вот сошло, знаете, вот так вот воедино в какой-то степени. Я расскажу историю, которая такая квинтэссенция, наверное, всего чем я занимался. Кстати, вот к концу того выпуска, опять же, про смысл жизни, если вы прослушаете, я тоже говорю, это задевает тему помощи другим, почему я вообще что делаю в этой жизни. Но другая, квинтэссенция вот такой истории, которая случилась со буквально вот в этом году. Я возвращался в Киев полтора года назад, получается, и я обзвонил, там написал огромному количеству людей, то есть я, я там был всего две недели, но при этом я там каждый день встречался, там два, две, иногда даже три встречи в день у меня было, пытался возобновить все свои контакты, назовем это так, но это просто интересно, там вот с людьми, с которыми давно не виделся, поговори. Я новый девушка, она тоже была в Китае, и мы как, начали обед за чаем в 12 часов дня а закончили мы ужин уже в 6 часов вечера, то есть мы просидели и проболтали вот так вот 6 часов без перерыва, и в принципе я ничего особо такого не делал, у нее как раз такой достаточно спорный момент жизни был, она была такая на развилке, она не знала, что делать, как решиться на что и, возможно, связать свою жизнь с Китаем опять-таки, потому что она видела это как потенциальную дорогу, и, естественно, мое мнение ей было интересно, как человек, который там живет давным-давно. В принципе, я ничего не делал. Я просто слушал ее большую часть времени, задавал какие-то наводящие вопросы, иногда поправлял ее и наводил на какие-то мысли. И говорю, что знаешь, а вот я слышу, что есть такое исследование, что то-то-то-то-то-то. то Вот почему, допустим, ты так себе относишься, а вот говорим-то точно не так. Почему ты, допустим, к себе применяешь не те стандарты, которые ты предъявляешь другим? Ну, то есть, ну я, конечно, я не задавал такие прямые вопросы, но я как бы через какие-то схожие темы э, наводил ее на какие-то другие мысли, а она такая: сидит, типа, Ха, хм, блин, ну, ну, наверное, э, не знаю. Вот. И то есть заставил человека во многом, наверное, сдуматься. Но как бы это была одна встреча из многих. Не все, конечно, проходили вот в таком как курсе терапии, назовем это так, но многие встречи они действительно похожи были на что-то такое. Проходит год. Я об этом уже забываю, по сути дела, ну мы не общались с того времени. У нее как раз день рождения, я пишу, поздравляю там, то есть сюда говорю: вот и, там, всего самого лучшего и так далее. И назад я получаю А, извините, перепутал. Она меня поздравила с днем рождения, вот, вот, вот. Она поздравляет меня с днем рождения, желает каких-то простых таких вещей, как всегда. И она пишет, что, знаешь, вот та встреча, которая была с нами год назад, я сейчас пытаюсь переосмыслить все, что со мной случилось, и вся моя жизнь, она реально очень сильно изменилась именно после нашей встречи, когда я вот поняла, с чего это все началось. Я реально сейчас намного счастливее, намного мотивированнее, у меня замечательные отношения сейчас, у меня работа, которую я люблю, все круто, офигенно, и я поняла, что вот именно тем толчком, той начальной, как сказать, то, с чего все началось, это была та самая наша встреча год назад, я это сообщение пересчитывал раз 20, наверное Я с ней общался после этого по телефону Но как бы меня реально просто переполняло огромное количество чувств И вот это и подытоживает, наверное, все то, что как бы В чем я нашел свое призвание, если это можно так назвать Если жить не ради этого, то ради чего еще? Ну как бы серьезно ну, К чему, зачем еще стремиться, когда вот получаешь такого рода сообщения обратно И когда это один человек, с которым ты один на один вот так вот прообщался в 6 часов, это одно. Но когда ты общаешься, опять же, там, с тысячами людей через подкаст, да, пусть это будет не настолько индивидуализировано под каждого, потому что это какие-то общие советы, но хочется верить, что своим подкастом я чуточку делаю мир для кого-то немного лучше. И, может быть, этот человек тоже, он как-то делает немного лучше мир для других. И вот так вот, опять же, идет по, как это, нарастающей, один за одним, ведрится, оно... В общем, хочется верить, что то, чем я занимаюсь, оно делает не только меня лучше, но еще и мир лучше. Это одна из самых главных причин, почему я занимаюсь подкастами. А второе, хочешь чему-то научиться, научить другого. Я, ну, я не знаю, я не могу, если ум чем-то и назвать, то я могу сказать, что я реально поумел там за последние два года, просто потому что занимаюсь подкастами. Потому что вот этот критический анализ, который приходится постоянно делать... Вообще, основная мысль, которую я здесь хотел донести, что... То, чем я занимаюсь, оно настолько для меня оказалось полезным, что я просто сам этого не ожидал, ну, заниматься подкастами, потому что, ну, я вообще каждому советовал бы даже банально там, если вы прочитали книгу, вы услышали какую-то интересную вещь в подкасте, э, в каких-то лекциях от какого-то друга, неважно, просто возьмите и запишите на свой телефон, на на что угодно, просто там 10- или 30-секундное видео о том, какая основная мысль была, которую вы вынесли из этого. И даже сам вот этот небольшой факт такого повторения, он просто огромную разницу делает в вашей жизни. И то же самое у меня с подкастами, да, возвращаясь к человеческому капиталу. То есть тот человеческий капитал, который накапливается именно за счет того, что я постоянно э, монтирую вот эти видео, но я дальше объясню, какие там шаги идут, написание сценария и так далее, он реально очень сильно улучшил качество моего мышления, если это можно так назвать. И то есть это самое лучшее, чем я вообще занимаюсь и и как развиваюсь. И, к счастью, у меня есть зрители, ради которых я это делал, потому что Даже несмотря на всю пользу, ради себя просто я бы это никогда не делал. Этот критический анализ, который приходится постоянно делать, когда ты перечитываешь книги, ты пытаешься как зерна от от, э, как-то расфасовать, скажем так, и понять, что важно, что не важно, о чем стоит рассказать, о чем не стоит, как структурировать вообще рассказ, свой разговор и так далее. В итоге к тому моменту, как я записал подкаст, его как, во-первых, я читаю, потом я выбираю лучшее, потом я пишу сценарий, потом я исправляю, потом иногда добавляю какие-то свои вещи, ищу к ним исследования, потому что, ну, теперь я уже не могу себе позволить сказать, знаете, я два года назад от кого-то слышу, что там то-то, 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 ну, это уже недостаточно хорошо, теперь мне придется такой, так, блин, я от кого-то когда-то слышал, но теперь нужно найти исследование, проверить, действительно ли это правда, или, может, я это придумал, или, может, вообще такого никогда не было. И вот это все делаешь, потом ты записываешь аудио, потом э, монтируешь это очень-очень долго, потом переслушиваешь еще раз 15 до того, как выпустить это на всеобщее обозрение и публику. И к этому моменту это настолько все уже отпечатывается в памяти, это уже становится чуть ли не частью меня. Эти все мысли, они кажутся просто сами собой разумеющимися. То есть, есть такое тоже когнитивное искажение, эм, проклятие разума, блин, забыл. В общем, вот как горе от ума, да, есть популярная фраза, это типа проклятие разума или что-то такое. Ну, в общем, когда мы думаем, что все знают то, что мы знаем. И у меня сейчас все чаще получается, потому что когда ты вот ну, записал те же там подкасты, книги, настолько это все уже вживилось прям, блин, чин, как это, чуть ли не в спинной мозг, что ты думаешь, что все это знают, что это само собой разумеешься. А нет, но зато как бы, зато я все хорошо это помню. Но при этом я так часто и так о многом там рассказываю, что... Даже я иногда включаю какой-то там подкаст номер 9, подкаст номер там 11, и я такой, ого, я об этом говорю, о, я, вот, я и сам уже забыл, то есть для меня поразительно, то есть те вещи, на которые я там иногда, я не знаю, переслушивал сотни раз, перечитывал и пересматривал и так далее, я самых уже не помню, это очень забавно на самом деле. Так, сколько я вообще записываю, у меня сейчас м- 43 минуты, у меня скоро память закончится на камере, ну ладно, пока что, идем до упора, следующий вопрос. Какой юмор предпочитаешь, если у тебя любимые комики или же вещи, которые тебя смешат? У, это такой. Я только об этом, наверное, еще 15 минут буду рассказывать, потому что... Кстати, Регина, это вам спасибо за замечательный вопрос. Я интересный человек в том плане, что раньше я не показывал никаких эмоций вообще никогда. Чтобы вы понимали, насколько все было плохо, я помню, девятый класс, наверное, был. Мы сидим в столовой с подругой и что-то... Кто-то так... Ну, в общем, весело было. Там меня рассмешили. Я прям сижу и такой ха-ха, ну, как бы в полный голос реально смеюсь. И тут у меня подруга, хорошая подруга, она бращивается, смотрит и с таким как-то недоумением, что ли, она говорит, это первый раз в жизни, когда я вижу тебя счастливым. Вот, для меня это таким было э, странным опытом, назовем прямо. Ну, то есть, я не могу сказать, что... Давайте сразу уточню. То, что значит, что она меня никогда не видела счастливым, это не значит, что я был несчастливым. Просто я всегда был вот на нулевой базовой линии. То есть, у меня никогда все не хорошо, но у меня никогда ничто не было плохо. Я... То есть, для меня было странно сидеть дома и показывать какие-то эмоции. То есть, если я сижу, я могу смотреть самую там смешную какую-то комедию, и это было все вот с таким вот каменным лицом. Потому что эмоции не для чего, чтобы показать другим людям. Но я сам с собой сейчас в комнате, зачем мне показывать какие-то эмоции, если тут вокруг никого нет. И когда ты не показываешь эмоции, ты на самом деле их и не чувствуешь, это только потом понял. Потому что uh, body follows the mind, mind follows the body, или как там говорится, типа, то есть наше тело и разум, они взаимосвязаны. И мой друг, он сначала, ну, типа, да-да-да, он меня слушал, как бы не верил. Потом они дают телефон, там какая-то видяшка. Ну, прям все, ну, парни, которые там, ну, такие мужики, типа, прям, они смотрят, они прям, они не могут сдержаться, они умиляются, улыбаются, и, типа, ну, как бы, ну, блин, такая прикольная штука, но, как бы, не могут. Он мне дает телефон, я такой смотрю, и, такой, м-м-м, прикольно, я даю обратно, он такой, офигеть, ты реально, типа, не показываешь эмоции даже когда, ну, я такой, а, блин, извини, забыл, что, типа, ты рядом. То есть, у меня настолько этот рубильник был четко, что, как бы, я забыл, что рядом со мной друг, соответственно, мне не нужно включать показ- показывание эмоций на лице. Вот, я вот таким был до недавнего времени, ну как до недавнего, года три назад я еще таким был. Потом я стал это понемножку включать, разрабатывать и, в общем, показывать людям. И сейчас, да, я уже не буду, то есть я даже сейчас дома сижу, я могу в голос засмеяться, это нормально. Раньше для меня это было ненормально. И юмор, Монти Пайтон, наверное, это одна из таких интересных вещей, которая мне очень нравится. Если про что-то такое русское, ну, кстати, я не знаю, я не могу никаких русских, я долго Долгополова, там, Поперечных, каких-то еще что-то пытался смотреть, они не, не заходят мне особо. Лига смеха. Я пересмотрел всю Лигу смеха, все выпуски, которые доступны на YouTube вообще полностью. Одна из самых, ну, лучшая команда, по моему мнению, это Загорайска Людмила Степаневна. Второй, наверное, это Марк. Ну, он был в команде Сахара Не надо, и призрачный гонщик потом. Ли... ветераны космических войск. Я оставлю, блин, две. Ветераны космических войск. Вот просто кто хочет поржать, посмотрите, первое, я оставлю ссылку, это про серьезных людей. Они серьезные люди, серьезные человечки. И второе, как сломалась консоль у пацана, где батя хотел смотреть. Ну, в общем, сломалась консоль, э, точнее, кинескоп перегорел. Это две просто офигительно смешных вещи, которые я знаю. Вот Это что касается русского юмора, ну, точнее, это украинский, конечно, но, э, по-моему, они там на русском говорят, ветераны, так точно. Что меня еще смешит, какие-то... Давайте я, наверное, с другого угла глаза 의ду, не буду говорить, что меня прям вот смешит, я могу сказать, вот там Крис Дели, да, стендап-комик, этот американский хороший, там какой-то Эндрю Шульцева, вот этот краудворк такой крутой, э, в плане того, что он может подколоть любую культуру, любую расу любого вообще человека, и они еще будут считать это такой привиледж, то есть это что-то, что, типа, как круто, что он меня подколол, благодаря его такой об- обходительности, и знанием как раз-таки этой культуры и е- национальности языков. То есть, Андрей Шульц крутой в этом плане. Крейг um... Фергусон. Вот, наверное, лучший вообще интервьюер, которого я знаю в своей жизни, это Крейг Фергусон. Uh, он был перед Джеймсом Кордоном, Late Late Night Show. И... Ну, это просто гениальный мужик в плане того, что... Это не только офигительный комик, не только офигительное интервью берет, но это еще для меня такой роу модул, да, то есть человек, на которого я хотел бы равняться в очень, ну, как по большей степени. Вообще, в чем суть его интервью? Если там у всех заготовлены там, при интервью идут какие-то заготовленные истории, какие-то дурацкие конкурсы, он, знаете, что делает перед тем, как каждое интервью начинается? Он берет листочек с вопросами, рвет и выбрасывает. И такое, ну, что, как у тебя там дела? И с этого начинает разговор. И они общаются иногда там 10 минут, иногда и 15, иногда там интервью затягивается на 20 минут. И потом гость в конце, типа, говорят, ну, все, у нас, типа, закончилось время, давайте, типа, всем до свидания. типа, в смысле закончилось время? Это постоянная реакция всех гостей. То есть, как много вы видите шоу, я не знаю, там, ну, Ургант, я не знаю, или еще какой-то, кто что смотрит, чтобы гость в конце такой, типа, ой, блин, уже что, закончилось время? Ой, так жаль. Ну, как бы они на полном серьезе, искренне, не желают заканчивать, а у него постоянно гости говорят, как закончилось, ну, блин, типа, так же, мы мы штука вроде как начали как-то. Многие гости, тот же, там, не знаю, Джефф Голдлум, это такой своеобразный персонаж, все говорят, тут Конан и Джефф Голдлум, они самая такая гениальная пара, они постоянно там, как это называется, отлично вообще вместе там юморят и так далее. Даже Джефф Голдлум говорит, что, типа, ну, вот на шоу Крейга Фергусона, типа, говорит, блин, я, я никогда ни на одном шоу так не смеялся, как у тебя.
1: No, no, no. Jeff, Jeff, don't. My questions, no. No, that was your questions. Hey, so you bought a house? No, you bought a house. No, no, I was just saying that. It's a kind of talk show thing. People say, "Oh, hey, you bought a house? How uh, <laughs> about this place? I, I love it, in fact. Well, I, good, I, because I really now do. you have to go. <laughs> I'm sorry, Jeff. You took a long time doing the fruit thing, and now we're done. We're It's, out of time. This is the most fun I've ever had in my whole life. <laughs>
0: Типа говорит, блин, я, я никогда ни на одном шоу так не смеялся, как у тебя, и вот сам факт того, что он может пригласить любого гостя, там, любую, ну, он, кстати, к сожалению, по большей степени прославился тем, что он круто очень флиртует с девушками, действительно, у него, как, у него этого не отнять. Но намного больше, как мне кажется, проявляются его скиллы, его навыки именно в том, что он офигительно умеет брать интервью у тех людей, у которых все считают невозможно взять нормальное интервью. Один из таких это вот Ричард, я не не знаю, как его фамилия, Эйнайт, да, или как-то Эйнайт, в общем, я ссылку оставлю в описании. Есть подборки, там, часовые на Ютубе типа, как там, Ричард издевается 20 минут, там, над самими интервьюерами, типа, awkwardness, там, Ричарда на протяжении получаса, ну, потому что он так себя постоянно предоставляет, так постоянно издевается над самой структурой интервью, что просто невозможно взять у него интервью. Мы переходим на его его интервью с Крэгом Фергусоном, какой топовый комментарий, там написано, по-моему, это единственное интервью во всем интернете, где ну, типа, единственное нормальное интервью Ричарда во всем интернете. И более того, Ричарду это нравится, более того, Ричард еще и делает комплимент э, Крейгу э, где-то там посередине или в конце вот этой их встречи. Это об очень многом говорит, когда вот такие люди, типа, делают комплимент это Роберт Дауни-джуниор, да, особенно в какие-то там 2010-х годах, когда он такой прям, а, я такой крутой, типа, я там не, даже не улыбаюсь, ничего. Он брал у Роберта Дауни-младшего интервью, и Роберт Дауни-младший тоже, как, во-первых, у них отличная энергетика совпадала благодаря Крейгу Фергюсону, и во-вторых, Роберт Дауни, он сам как-то ломал свой, как break the character, то есть он как выходил из своего вот этого персонали, и, типа, вот я такой крутой, сам смеялся, как-то отшучивался, и в конце говорит, блин, what a brilliant mind, типа, how he put it all together.
1: Yeah. And we were so on the same wavelength right until that moment. I know, no. this is rare. I mean, yeah, Do you ever mm. and uh, do you ever think isn't it show business great because everybody loves each other and they're friendly with each other? Isn't that what makes show business great? Yeah. <laughs> I relate to you. I'm watching. I'm 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 backstage and I'm watching. You know the opening monologue stuff. And I feel I don't know you. Right. I'm feeling like I know that guy. I know him. <laughs> I'm looking into your your kind of soulful blue eyes. Not in the way that you would. Not in a way that we would be crossing serpents. I'll put it there just in case. Thank you, but yeah. just in a way where uh, I, I, I feel a kinship with you, strangely. Identification in some way? Yes. Yeah. Yes. <laughs> Yet you're Iron Man and I'm a Oolala! CBS, how did that? Well, I don't know what to tell you, Craig. I mean, the only way is up. <laughs> That's true! True. We get, we, yeah, we might get no laughs, but we'd love it. <laughs> I, think, I think we'd get laughs from people who were crazy, but in a different way. <laughs> See how he tied it all together? Tied it all together there. That's the sign of a joyous mind. <laughs> yeah, yep. yeah. <laughs> yeah, we're running out of time now, Robert. Really? Yeah, yeah, but well, we can hang about a bit more if you want. Okay.
0: ...прилейлент майн, типа, how he put it all together. Типа, насколько Крейг и Фергусон, типа, офигительный чувак, как он все, типа, вместе вот так соединил, как он берет интервью и так далее. То есть, когда вот такие люди, которых все считают, что там чуть ли невозможно взять нормальное интервью, он вот такое вот интервью у них берет, и они постоянно смеются, там, Энтони Хопкинсон тоже приходит, говорит, Подождите, я, я на реальном шоу, или это какая-то шутка, типа, и меня просто, типа, пранкуют, или что это вообще происходит?
1: He's nodding because he's an agreeable horse. Uh, okay. Also, he'll do anything for cocaine. Okay. <laughs> this is a very strange show. <laughs> I've never... Is this for real? Are we on television? I don't know. Maybe you're... Am I maybe you're on? having an episode, Tony. Maybe none of this is happening at all. I think I'm on a trip. No, no. Yeah. Do you have a good psychiatrist you can talk to? I do, actually. I do go to therapy. Do you, oh, you go to therapy? It? No, no, oh, I will after this. It's okay. fabulous. <laughs> <laughs> oh, I'm going to therapy. Oh. Yeah, I'm going to... Thank you enough. I'm going straight to my therapist, straight after this. Oh, you. Did, did no, Bruce Willis walk in the rubble? Oh, no. <laughs> no. This is a stupid story, isn't it? Yeah. <laughs> yeah. She didn't it's want a, me to a, get... It. It's a stupid show. I don't yeah. think you should worry at all. This is the stupidest show I've ever been yeah, on. It is a stupid... Just... <laughs>
0: Типа меня просто типа пранкуют или что это вообще происходит. И каждый гость постоянно ржет, постоянно улыбается, постоянно круто, и это все на чистой импровизации, без каких-либо подготовленных вопросов, без ничего. А сам Крейг, его все уважают, его все любят, один раз он говорит, ну, вы же понимаете, что я самый крутой человек вот в этой комнате. все таки, да-да-да, Крейг, ты самый типа реально вот уважаемый крутой человек в этой комнате. То есть, и он это говорит без какого-то там, типа, вот я самый крутой. Нет, он это серьезно говорит и все серьезно подтверждают. Это тоже определенный уровень. Но при этом он из себя дурачка строит постоянно, над собой смеется, иронизирует и так далее. Причем самое главное, я забыл сказать, контекст, для чего он это вообще говорил, то есть он на подкасте говорит, ну да, я вот самый крутой человек, все-таки да-да, конечно, корректно самый крутой, он говорит, и знаете, что меня таковым делает? То, что неважно, буду общаться с садовником, с президентом, с каким-то другом или какой-то звездой, э, я ко всем буду относиться совершенно одинаково. Говорит, то есть у меня для всех есть такое базовое человеческое уважение. Говорит, и именно вот это очень важно. Ну, и это тот человек, который действительно, он и с президентами встречался, он шутки рассказывал на одной то ли пресс-конференции, не помню, как называется, в общем, вечер. Ну, и так как он на такой передаче был, где он постоянно в шоу-бизнесе варится и со звездами встречается, и, естественно, его обожали просто даже те, с кем он работал, допустим, кто там кофе, грубо говоря, делал, да, ассистенты и так далее, да, и вообще все люди. Поэтому, ну, важен контекст, для чего он вообще это говорил постоянно над собой смеется, иронизирует и так далее. И вот в этом плане, ну, Крейг Феорос, лучший интервьюер, самый смешной чувак, и я иногда могу вот просто, вот я только вчера хотел, ну, вот, когда я готовился к этому, вот того же интервью Дже, как, Джеффа Колблума включил, я такой, блин, час 10, ну ладно, посмотрю там одно и выключу. Я в итоге час 10 все просмотрел, ну, смотрел на полтора в скорости, но все равно. Э, да, и это такое интервью, типа, иногда ты можешь прям засмеяться прям в голос, а иногда ты просто лежишь и улыбаешься, ну, просто как дурак, смотря в монитор, потому что настолько это интересно и прикольно Uh, да. Так, у меня... Я, кстати, писал еще других, кто там... А, Рассел Бренд, да, вот тот же Крэг Форгустон очень хорошо справился с Расселом брендом. Рассел Бренд тоже интересный чувак в плане юмора и того, как он контролирует толпу и когда у него берут интервью, как он uh, хитро берет на себя всю власть, перетягивает одеяло. Это еще и при том, что этот человек просто лингвистический гений, и мне реально становится просто стыдно за свой словарный запас, причем не важно на каком языке, даже на своем родном. Каждый раз, когда я его смотрю. Рассел You
1: are a puckish figure, and whilst you present yourself as accessible and warm, you have a deep sense of comic mischief, which can lead to destruction. I would sense, possibly, in your home life, I imagine your wife detests you. <laughs> 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 and I think that you're probably only one malt-based drink away from wreaking havoc on, your, on yourself, your family and your nation. To be a trickster is to be destructive. And it's like, thank God that the profession of talk show host was invented because what would you do? Just talk about that monorail episode of The Simpsons for the rest of your life. Like, you'd bring down the government. You'd be a dangerous man. There's a seam of radicalism in you and I'd be interested in investigating that. But I also know you're very warm-hearted and very beautiful and compassionate and real. So I'd probably explore that.
0: И вот пока опять же я взял паузу, э, хочу добавить то, что я опять забыл сказать: Алиджи, Алиджи это просто самая уморительная штука, которая только возможна. Если у вас достаточно хороший английский, чтобы смотреть это в оригинале, смотрите в оригинале. Если нет, ну смотрите перевод, но тем не менее. Э, просто сама вот эта абсурдность ситуации, которая представляется тем, что вот он из себя такого представляет там Блэк рэпера, хотя он на самом деле белейший человек, коверкают все слова, а люди на полном серьезе верят, что это он и есть. И сразу проявляют. Ну, он такой. Это такая лакмусовая бумажка вообще для того, каким человек является, потому что именно по тому, как человек ведет себя в интервью с Али ну или там, неважно, с Бара или с Who is America, новое его шоу было, сразу видно, каким по себе является человек, потому что он все свои защиты сразу так сбрасывает и думает, а, ну он дурак какой-то, буду к нему относиться как к дураку. Ну и то, что вообще смешные ситуации вечно создаются, это тоже я, ну, Али Джи могу пересматривать, сколько вообще возможно. А, ну, шоу до него не знаю. Вот Эрик Андреа, я просто вспомню про него. Я вспомнил шоу Эрик Андреа. Эрик Андреа тоже такой замечательный персонаж по что Он говорит, я хотел сделать худшее шоу возможное. Типа, это была моя цель. Эрик Андреа, он тоже очень прикольный. Энтони Джесселинг, да. И, естественно, буквально на следующий же день после того, как я записал это видео, я узнал, что, оказывается, я целый год неправильно думал, что его называют Джесселинг. На самом деле его имя Джессел Ник. Энтони Джессалин крутой комик, у него онлайнеры такие, типа он чем-то на Джимми Карра в этом плане похож. Он начинает там... Я ищу убийцу своей жены уже второй год. Уже второй год я ищу убийцу своей жены, но, к сожалению, никто так и не соглашается. Ну, типа, знаете, у него вот такие шутки постоянно из ряда, или там ада. Я ехал на работу и сбил ребенка на машине, Но вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь, там все нормально. Я успел скрыться до того, как кто-либо это увидел. Ну и, короче, у него такой именно, типа, жесткий черный юмор, такие онлайнеры, типа, постоянно. Вот Энтони Джесселин, Маркус Велтри. Ой, блин, это же пианист, кстати. Э, Да, Конан Африка. Блин, ну ладно, хорошо, все-таки я вам расскажу. Понимаете, вы, наверное, вам будет намного проще понимать меня как человека в зависимости от того, на кого и как я смотрю. Вот поэтому я очень сильно сосредоточил на это внимание. Маркус Велтри, офигительный пианист, у него как называется, perfect pitch, короче, он слышит все ноты сразу же, без проблем, он может подобрать любую песню на слух э, сразу же, но ну, он играет уже там чуть ли не часами и часами на десятилетий на фортепиано, и он просто на этом заходит на типа чат-рулета, такая я не помню, как, омегло, по-моему, называется сайт, и постоянно играет для людей, то есть это тоже такое как бы просто ради того, чтобы посидеть, поулыбаться, какой-то вечер ты заходишь на канал Маркуса и смотришь, как он играет для людей песни на фортепиано И смотришь на реакции людей, и кто-то там пугается, кто-то как-то радуется, кто-то еще как-то. И ты тратишь там, не знаю, час-два просто на канале Маркуса, слушая музыку. Причем это, если даже вы английский не понимаете, я бы советовал посмотреть канал Маркуса в Элтри, потому что это очень круто.
1: That's a lit. What the f- <laughs> <laughs> oh, that's a lit. That was a little as Thank you, bro. That was the dopest thing I see on
0: this Когда я попытался найти какой-то русский аналог, то я сразу же наткнулся на Star, ну AK Star, если по английски так писать. Он на гитаре играет и Greg Music, то есть он пианист. И вот они оба ну точно такие же, то есть на слух все подбирают, у них отличный слух, они с самого детства этим всем занимаются. И комментарии тоже там, вот, сижу, все видео, типа, улыбаюсь, как дурачок, типа, спасибо там за доброту, за там, и, как, вдохновение и так далее. То есть тоже советую этих двух ребят посмотреть, Акстар и Грег Мюзик. Советую посмотреть канал Маркуса в потому что это очень круто. Конан Африка, вот. Один из других хас- таких интервьюеров и лейт-шоу, да, Конан, Конан он... Он закончил Гарвард на секундочку, да, и как-, как бы у него, он очень образованный мужик, но при этом, опять же, если себя дурачка строит и очень заслуживает много уважения. Лучше его, это так называемое, когда он выезжает там в город или в какие-то там места, чтобы провести, я не помню, как это называется, в общем, когда он выезжает из своей студии, это самые гениальные вещи. И одно из которых мне запомнилось, это Трамп назвал какую-то то ли карибскую там, то ли, в общем, какое-то место он назвал типа... Помойка. ну Не буду материться, но он назвал это помойкой. Естественно, целая вот эта страна, все население, там в основном коже живут и бедно живут, плохо живут. Они очень сильно на него расстроились. И тут приезжает Конан, белейший человек с командой телевизионистов. Наверное, неправильно это слово, но неважно. Там операторы, звук и так далее. И все собрались вокруг него и типа начинают, ну типа, вот откуда я с Америки? О, фу, Америка. Та, та, та. То есть в течение пяти минут вокруг него стоит там, не знаю, сотня человек они его просто там, как это, смешивают с чем только возможно, говорят, насколько все плохо, насколько ужасно, все вот эти американцы, и ты типа, что ты тут приехал, что ты тут делаешь, зачем ты нам жизнь портишь, все из-за вас, мы вас ненавидим. Ну, понятно, там есть монтаж и так далее, но в чем суть? В течение пяти минут из вот этого типа, а, все, уезжает мы и мы вас ненавидим, и ты вообще такой же, как они, это превратилось в танцы, смех, и типа, да, ты такой крутой, типа, вот это все они, типа, у нас так все хорошо, и вообще мы рады, что типа, спасибо, что к нам приехал. То
1: есть... Uh,
0: Let me go back to the original idea. Why, why come here? I know you've been to Cuba, saw so your program. I've been to Cuba, South Korea. I've
1: been to South Korea, Armenia. I've been to Armenia. The solution to a lot of problems is to go and meet people, and to talk to them. And the type of comedy that I do, I like to be the joke. I don't go to a country to laugh at them. I want them to laugh at me. El and so I'm the one who's out of place. I'm the
0: immigrant. И какой-то самоиронии, и умение переманить, вообще изменить состояние толпы, он целую огромную толпу, которая готова была его убить там на месте, превратил в чуть ли не самое интересное, смешное э, событие в их жизни. И вот эта магия, наверное, это сила, вот это просто непостижимое юмора. Из-за этого Конона очень-очень сильно уважаю в том числе. Я тоже скину, ссылку обязательно оставлю в описании. Это, не знаю, но, в общем, это те вещи, которые мне очень интересны саму. Так, мне, я реально сейчас больше, у меня просто камера отключится, потому что сколько, 55 минут, у меня просто кам- не хватит этого места. Сделаем тогда дубль здесь. Сделаем дубль, и тогда я уже продолжу говорить на, отвечать на остальные вопросы. Это только первая часть. Ой, неплохо мы. Ладно, будет вам место подкастов. Да, давайте, может, давайте так, это часть первая. Ждите части второго вопросов и ответов, потому что я чувствую, что я это все не закончу. Знаете, в общем, я подумал, что это только будет часть первых ответов на вопросы. Я лучше в другой день запишу еще раз и отвечу на другие вопросы. Понимаете, я, я, я изначально так и записал. Почему я записываю этот третий день подряд, уже точнее, за, как это снимаю день съемок номер три? Потому что первый раз так и записал. Типа, как ты повкитай? Да-да-да-да-да. А какие гнибы сведушь? Да-да-да-да-да. Как относишься к религии? Ну, то-то-то-то. то Какие там комики? То-то-то-то-то. Я, в общем, ответил так за 15 минут и посмотрел. Я думаю, ну, кому это интересно смотреть? Ну, типа, даже людям, которым ну, как они говорят, интересен я, я никак не раскрылся, я ничего нового не преподал, может, какие-то советы что-то дал, но как бы это настолько поверхностно, типа, что ужас. Поэтому, да, пусть я ответил всего на пару вопросов, но, как мне хочется верить, я все-таки дал вам какой-то более глубокий взгляд вообще и знакомство с собой, тем, кому это было интересно, опять же, ну, раз вы заслушали до конца, наверное, было интересно. И запишу тогда часть вторую, и там постараюсь либо побыстрее как-то, либо что-то ответить. Так что... Спасибо всем, что заслушали до конца. Опять же, и, а, кстати, самое главное, забыл сказать, спасибо всем и каждому. Реально просто вот как бы тут я не могу уже, как-то сказать, поблагодарить вас достаточно сильно за то, что вы слушаете, делитесь. Многие говорят, вот, я всем своим друзьям нам насоветовал. Я постоянно говорю о том, какой крутой подкаст, кто-то там в сторис в, в Инстаграм выкладывает. А, всем и каждому спасибо огромное, потому что, ну, как бы... Вы и есть то, на чем я стою. И как бы я тем самым пытаюсь постоянно тоже улучшать качество того, что я делаю, пытаюсь информацию максимально делать приближенной к реальности, все перепроверять, делать звук лучше, делать э, этот, э, как структуру и интересность лучше. Вот. И как бы давайте вот так вот взаимно, хорошо, жить, и дружно, как говорил Кот пульт. Все, давайте, всем удачи и крепкого здоровья, всем пока!